0: Hoje estamos aqui para um episódio mais que especial com Jihan Zogny, uma das 15 fundadoras mulheres de HealthTechs que ajudam a democratizar a saúde, segundo a revista Forbes. A Jihan é formada em Matemática na Universidade Americana de Beirute e em Ciências da Computação pela Mackenzie, com PHD em Ciências da Computação no IME. Jihan também é CEO da Dr. Tiz. Jihan, para começar, eu queria que você contasse um pouco dessa sua história, de como começou com a Matemática em Beirute e chegou até a ciência da computação aplicada à saúde aqui no Brasil.
1: Ah, legal. Primeiro, obrigado Eduardo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, em de saúde, para compartilhar informações com, com o público em geral. É, a minha história começou... É, eu nasci no Líbano, né, com 17 anos de idade. É, ingressei na faculdade americana com uma bolsa de estudo é, 100% para estudar medicina. É, meus pais queriam que eu seja uma médica, mas... É, eu não gostava muito da, de biologia, para a verdade, né? Eu gostava mais de, de matemática, sempre foi boa em matemática desde criança. E aí, decidi, no primeiro ano, fazer as duas graduações no mesmo tempo, matemática e, e medicina, para conseguir depois, é, é, no segundo ano, é, mudar para matemática. E consegui fazer isso no segundo ano. E aí, virei, virei matemática, uma coisa que tenho um paixão bastante, né? trabalhar na, na, na área de exatas, matemática, tudo. E, e durante o último ano na, na, na Universidade de Beirute, né, chama American University of Beirute, eu vi e conheci meu esposo, né, um médico brasileiro, estava viajando na região, conhecendo Líbano, Turquia, Egito, e a, a gente acabou se conhecer, é, é, namoramos por algum tempo, e aí casei e vim aqui para o Brasil morar com ele, porque ele, a família dele estava aqui tudo, e quando no Brasil, é, eu vi que era levar tempo para você validar diploma, disciplinas que você cursou, tudo. E aí, estava falando com meu esposo, aí eu faço matemática, computação, estou com dúvida, ah, qual que vou vou entrar em relação a isso. E aí, eu vi que o curso de computação, ele tem praticamente os dois primeiros anos de matemática, igualzinho, graduação de matemática. E eu resolvi ingressar numa Mackenzie para fazer computação, foi, acho que estava há cinco meses aqui no Brasil, teve que estudar português sozinha, não sabia nada de português, <risos> para conseguir passar na primeira chamada do vestibular, acho que foi, foi muito satisfatório na época. É, e aí comecei com, com computação, é, é, fiz a graduação em quatro anos, depois disso, teve muitos professores meus na, na, numa Mackenzie, que, que são da, da USP, e aí falaram para mim que, por ter uma, um forte é, conhecimento de matemática, recomendaram entrar na, no estudo de Matemática e Estatística na USP, chama IME, né, na Universidade de São Paulo, para fazer é, estudo em, em computação. Né, e aí me ingressei para fazer mestrado em computação, focada em imagens médicas. Depois, é, é, fiz também doutorado, também em computação no IME, focado também em imagens médicas em relação a isso. que tem, eu Teve um familiar que teve câncer, e aí eu decidi é, dedicar a minha vida a analisadas, mais para servir a área de saúde, né? É uma coisa que eu gosto bastante, me dá assim prazer de fazer é, com que a, a matemática, que seja, às vezes, para muita gente, né? Ainda para as mulheres que, talvez, têm menos fazendo exatas, é, mostrar que é possível você juntar a, a, a inteligência de matemática e biologia para você servir a humanidade como toda, né?
0: trajetória fantástica de é muito legal e você já vem impactando vidas, né? A gente vê, a gente vê que você tem é fundadora e CEO da Dr. Tis. Aí queria que você contasse para os nossos ouvintes que, que estão curiosos, é, como que que você tem feito com a Dr. Tis explicar um pouquinho como ela funciona e como que é enfrentar os principais concorrentes dessa área de Pax, né? No que toma mais tempo no mercado.
1: Sim, claro, sim, sim. É, a, a, a doutora Tisa nasceu de né, uma é, jornada que eu teve, acho que foi no último ano do meu doutorado. Eu já estava trabalhando na área de saúde como CIO em tecnologia, é, numa produtora de saúde, saúde aqui em São Paulo. Eu fui visitar a feira JPR, que é a Jornada Paulista de Medicina. E durante a feira eu presenciei bastante é, é, empresas... É, não brasileiras de fora, na, na Constante, oferecendo produto, mesmo que eu vi bastante coisa que eu fiz eh, durante minha meu estudo de mestrado e doutorado, e joguei com open source, né? Eu vi que pessoas vendendo um produto muito, muito, muito caro, para e poucas pessoas conseguem comprar no mercado brasileiro. Enquanto eu falei, mas por que a gente não podia ter alguma coisa é, 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 é desafiadora, já que temos um mundo de obra boa, intelectual, pessoas criativas no Brasil como todo, não, não existe ninguém mais do que nós somos criativos, eu falo nosso porque agora eu sou naturalizada brasileira também. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa nacional para a gente mostrar para o mundo, não é só para o Brasil. E eu decidi começar a fazer a parte de PACs, né, mas aí a gente é, é, a gente não seguimos o modelo de PACs tradicional, onde que você tem o armazenamento num canto, o, H, o RISC, a ideologia e informação num canto, você tem que integrar os dois, a gente seguiu a parte de enterprise imaging, onde você tem na nuvem, plataforma de imagens, que ela consegue é, armazenar as imagens, indexar as imagens, fazer o central de laudo, já embutido, verticalizado na, 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 na plataforma, portal do paciente, também verticalizado, então, a, a, os hospitais que não tem é, não tem é, de pequeno meio de pote, não querem investir em servidores locais, stores mão de obra de tecnologia, licenças de software, eles têm uma opção muito boa e custo acessível. Então, eles paga apenas como SaaS, paga pelo que usa. Então, nós temos cliente pequeno que tem uma ultrassomografia e temos o Silo libanês que também está na nossa carteira, que tem 20 máquinas, por exemplo. Então, é, é, a gente consegue entregar a mesma solução tanto para aquele cliente pequeno, tanto para grande, quanto para de ponta. né é, 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 E isso é um diferencial que a, o produto nosso, ele é feito 100% em casa, então, para quem conhece bem a parte de, 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 de Pax, ele se engloba a um visualizador web, né, e, e, e tem a parte de mais imagem, tomografia, ressonância. Nós construímos é, MPR e MIP na nuvem, 100%, zero footprint, é, sem necessidade de instalar nenhum plugin. É, somos o único no Brasil que tem esse produto uh, na nuvem, né, e, e não é um SDK de fora, um open source, é, mais uma coisa feita por nós, isso dá uma visibilidade e dá uma é, é, diferencial na empresa, tanto, tanto eu, tanto dois colegas nossos, meus, que fizeram também, doutorado é, comigo na USP, a gente conhece bastante a parte de algoritmos, de visão computacional, é, de processamento de imagem, como todo, então a gente conseguimos fazer isso desde o zero, não é uma coisa é, é trivial, né, então a experiência que tivemos 10 anos nessa área fez com que a gente consiga ser é, competidores nessa nessa área e também assim, a parte do paciente, porque o paciente ele, ele é o centro da informação então o paciente, agora a gente vê em laboratórios de grande porte em São Paulo também, se você vai pegar lado, assim, o laudo eles enviam o laudo online, ou via aplicativo para você ver imagens, eles vão entregar um chapa, um CD e, e acesso para médico requisitante é muito mais difícil. Então, a gente dá essa, essa, essa experiência que o paciente ele sai da, da, da instituição de saúde com o um código na mão, que esse código ele consegue entrar no, pelo aplicativo, pelo, desculpa, pelo celular, pelo iPad, notebook, ao entregar o código para o médico que pediu o exame, e acessar as imagens online, para ele conseguir ver o médico, ter essa experiência online, é, é, de compartilhamento de, de imagem sem nenhum gasto com insumos é, que são ecologicamente não corretos, igual CD, chapa, pendriver, papel mesmo. Então, a gente sabe muito bem quando você vai fazer um exame de imagem você recebe a chapa, depois você não sabe o que fazer. Eu mesmo, eu, eu tenho quatro filhos. Eu tenho feito tantos exames de outra de, de raio-x, sabe? Criança quebrando o pé, com o dedo, esse cara assim... É, agora tenho um, acho que uma, uma pilha de, de, de um metro de exames na guarda-roupa. Estou sem tempo para ver onde que vou levar essa, essa parte para reciclar, porque a, a chapa ela não é degradável, não, é, ela prejudica o meio ambiente. Tem que saber onde é, enviar esse material. Então, a gente se preocupa bastante com essa parte, Eduardo, também de a gente ter é, essa conscientização né, de saúde, e você cuida da saúde e fazer com que o paciente seja, seja o central da informação. A gente começou, é, conseguimos a Visa em 2019, em maio, é, e a gente está usando tá, tá agora com, com AI aplicando na, na, nas imagens, na parte de, 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 de ajuda de diagnóstico, é, tanto no LAU, tanto na, na parte de, de imagens é, é, médicas. E em 2020, né com a pandemia, a gente já teve esse expertise com plataformas robustas, na nuvem, como todas, a gente lançamos também a telemedicina, quando envolve a jornada do paciente como todo, desde a viagem inteligente, autoagendamento, eh, pontório eletrônico, prescrição, atestado, pedido médico, eh, evolução, tudo que envolve a jornada do paciente, eh, a, e, e por eh, por cima disso, tudo isso está integrado com os maiores HS no, no Brasil. Então, a gente não trata a telemedicina como um, uma, um ponto isolado da, da ecossistema de saúde. A gente oferece essa parte de integração com a API, para que, que você consiga tratar esses dados, né? Você tem dados vindo do pontuário, dados vindo de outros, outros uh, dispositivos, junto com a consulta, informações, você consegue tratar isso como todo e fornecer uma experiência boa, tanto para o paciente, tanto pro hospital, tanto para o operador de saúde, que, que consegue é, fazer uma, uma previsão muito boa conectando, conectando dados como todos, né, do, do paciente, relação a isso. E com o nosso trabalho, a gente conseguiu encostar praticamente em, é, os maiores hospitais é, operador de saúde no Brasil como todo e né? estamos nessa jornada, na né? luta né? contra o Covid Eu consegui aj ajudar as operadoras de saúde, hospitais atender os pacientes deles mesmo não tendo presencial no hospital, acho que isso é uma coisa que posso dizer de uma forma mais é, sucinta, Eduardo
0: Não, Jean, é, é incrível assim o trabalho do Dr. Tiz eu, eu já conheci um pouco né, porque a gente já vinha conversando, participando de grupos, discussões, mas agora podendo conhecer mais a fundo é fantástico, uma empresa inovadora, acho que em todos os quesitos, aí colocando o paciente como centro, trazendo propostas que melhoram o processo de gestão. E uma coisa que você tocou num assunto, que é bem quente, é uma coisa que a gente comenta sempre aqui no, no podcast, que é sobre IA na saúde. Eu queria saber como que, como que é para implementar esses AI workflows dentro da própria plataforma de vocês, né se, se vocês desenvolvem os próprios modelos, se vocês compram modelos de de empresas e startups que, que constroem modelos e colocam para integrado no Pax mesmo, de vocês, no Enterprise Imaging, é, e os desafios quanto a isso, né?
1: Não, claro, sim. Acho que a, 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 essa outra vantagem que você, que nós temos em, em, em plataformas web, é, 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 tudo a cultura web como um todo, então a gente tem dois modelos, assim, a possibilidade de, de é, integrar o próprio fornecedores que têm AI pronto só plugar, integrar com o nosso Vue, nosso Pax, para conseguir uh, tratar isso, então, isso é uma forma muito, muito simples para isso. A gente mesmo, uh, outro, outro vertical, a gente resolveu próprios uh, 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 algoritmos para fazer uh, AI. A gente não está estudando uma, um algoritmo mais uh, generalizado, por exemplo, eu vi bastante uh, algoritmos que nasceram em 2020 com o Covid, né? É, mas ainda eu acho que, na minha opinião, a imagem com Covid para você conseguir detectar é muito muito fácil. Então, é, isso acho que isso surgiu bastante, agora e estou fazendo isso, né? Existem bastante é, é, desafios na parte de, de AI para você conseguir reconstru reconstrução de, de modelo em 3D, é, até mesmo você fazer o um modelo de segmentação e você depois, depois reconstruir construir isso, é, tendo alguns modelos para você conseguir... É, é que a comparação de evolução das doenças, é, é, ainda para quem é, tem, se ajuda na parte de oncologia, isso é bastante é, requisitado né, em relação a isso, e, e uma coisa que eu acho bastante interessante, a gente está tá vendo em relação a isso, participar dos desafios é, que a RSNA propõe sempre, né é, é, como tem banco de dados é, é, sempre disponível para fazer esses testes, fica mais fácil você vai dar seu modelo, mas é um desafio grande que nós temos, acho que todo mundo também tem nessa, nessa área, você tem o ground truth para você conseguir é, é, treinar e validar mesmo o seu algoritmo. Nós temos poucos é, é, grupos no Brasil que trabalham com, com isso, que tem alguma coisa já mais validada. E a gente não tem ainda um, um, é, uma referência para você falar assim, ah, eu preciso para tal um algoritmo é, X imagens para treinar. É, mesmo não é só X imagem, tem que ser X imagem no contexto daquela modalidade de imagem no contexto daquela doença, né? Eu sei que FDA e nos Estados Unidos, eles têm um limite mínimo, se me engano são 15 mil kkk, mas depende, né? Para você conseguir falar assim, ah, eu faço AI com imagem, né? É, então, assim, tem esse, acho que, esse desafio como todo, porque a Anvisa ainda não tem esse expertise de, de validação de algoritmos de, é, é, de AI, é, mesmo até parte de compressão de imagem, não é apenas AI, porque aí você consegue usar também ela para fazer compressão e registro de imagem, que é uma, uma coisa desafiadora na, na, no posicionamento de paciente nos equipamentos. É, isso ainda é um desafio grande para você conseguir validar você vai dar em termos de não é só equipe também em termos de produto no mercado e você falar ah, isso aqui está validado por, X, por, por Anvisa por exemplo, é, para conseguir é, fazer com que esse algoritmo seja mais é, é, confiável, eu vejo que bastante ainda empresas de instituição grande eles trabalham com Uh, algoritmos uh, open source na né, internet e também com empresas de fora, né, principalmente especialmente da Israel, que tenha um, um, um nível de maturidade muito maior do que uh, aqui no Brasil. Mas sendo assim, as pessoas vêm e falam que está com esse modelo pronto uh, e quando chega no Brasil, é, é, por incrível que parece, né, para quem trabalha com imagens, tudo muda, né, a cultura até também muda os órgãos da cabeça, o tipo de doença, qual doença que mais acontece em cada região, não é só no Brasil, vai é da região diferente, então esse desafio, então as pessoas que vêm com coisa pronta, entre aspas, não é pronta, então acaba fazendo todo o trabalho de modelagem e uso, desde o zero, eu digo, né, para não falar de uma forma negativa, né, Eduardo,
0: Sim, sim. São, são inúmeros desafios. A gente vê isso constantemente sobre a generalização. Inclusive, tem desafios que, que eu já conversei com alguns radiologistas da área de, que trabalham é, atuando com inteligência artificial, falando que, às vezes, a máquina não, o algoritmo consegue generalizar de uma máquina para outra. Então, por exemplo, hospitais que usam diferentes aparelhos, diferentes tomógrafos, Exato. o modelo sofre na hora de, de generalizar e atuar bem na, nos exames provindos de máquinas diferentes.
1: Exatamente, isso falou tudo, exatamente. É, começa, a, começa mais no nível, a gente fala é, é, mais baixo, né?
0: Sim, que sim, é, consegue, é né? muito complexo. Mas você, você assim, para lidar com IA, você mesmo diz que a gente precisa de dados. E uma coisa que vocês fazem também, além disso, é armazenar dados em dados de imagem, né? Principalmente em servidores. Eu queria saber como que é lidar com esses dados. É lidar com a anonimização de dados na hora de construir um modelo, é, atuando sobre a ótica da LGPD, né? E, como você falou, uma empresa brasileira que tem interesse em expandir para fora do país, lidar com, com outras normas de re regulamentação sobre proteção de dados, como RIPA, GDPR?
1: Não, claro, sim. É, a, assim, parte de dados, todos a gente... É... Em termos de imagem, somos a única plataforma na, no Brasil que é a certificação SBIS, né? É, em termos de segurança, de informações, auditoria como todo. Então, tudo que acontece na, na, na plataforma rastreado, né? Internacionamento é, separada como todo. Agora, você fala para mim, como lidar com dados anonimizados? Eu não consigo usar nenhum dado na minha plataforma, nenhum cliente, sem que o paciente autorizasse isso, entendeu? E, 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 realmente, eu não, eu não, eu não uso é, dados da, da, dos meus clientes, sabe? É, isso é uma coisa bastante é, é, crítica, uma responsabilidade muito grande, né? Eu passei por isso também quando eu fiz é, meu mestrado e teve que usar imagens para pesquisa, né? Do, 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 da Inhade, do da Inca do Rio... Teve que assinar, como um, um pesquisadora, uns, uns, uns 30 folhas, preencher muitas informações para conseguir. É, mesmo se você colocar dados uh, anonimizados uh, e dados uh, condicionais do paciente, tudo, você não conseguir publicar em, em jornal científico se você não tem o paciente autorizando esse uso né de, de pesquisa. né é, Tem alguns tais públicos que eles já fazem isso na entrada do paciente, é, eu lembro que na época. O HCA que adquiriu pela FAPESP uma máquina de é três Teslas de ressonância, se não me engano, né? E foi só para pesquisa. Então, a gente mesmo, né? Eu lembro, eu, meu orientador, nossos colegas, a gente foi lá, a gente passou como paciente. É, assinamos um termo, tudo, e, e para tirar imagem é. nossa, para a gente analisar nossas imagens, porque a gente não conseguia ter imagens para conseguir ser é, analisada. Então, isso aqui é... é, é... É bastante sabe, sensível, Eduardo, sabe esse assunto. É muito sensível. Então, assim, mesmo se tivesse um algoritmo muito bom que faz tudo que você acha, mas você não tem ah, dados para você aplicar e usar, você não consegue usar. E também, para você validar seu algoritmo, tem que ter uma base por trás, né? O treinamento, o de conteúdo, você vai dar isso. Então, eu digo que, assim, uma coisa que... É não é fácil, né, de acontecer, então, é, a gente tem estar lutando porque tem que ser uma coisa mais como tudo generalizada, né, e é, também essa parte também de você conseguir é, focar em certa doença, para certo dado, ter imagem como todo, também ainda difícil, isso, é, e como disse também, você pode ter muitas imagens, mas as imagens foi muito mal retirada, mal posicionada nos equipamentos, você é lixo, você não vai conseguir usar muito pouco é, as coisas, e por ser uma imagem muito heterogênea, né, imagens médicas é, como toda, então é, você tem que ter um algoritmo muito é, bem é, é, diversificado, né, em termos, como todo que englobe imagem como toda, então para você conseguir... É, tratar um. um fala assim, ah, eu consegui. Ainda então, você pegar um, um banco pequeno, com um open source, e fala assim, ah, eu consegui fazer isso. Eu sofri muito com essa parte, né? Trabalhei com deep learning no doutorado para analisar imagens de sepsimia, de vídeos como todo, né? É, mas era imagens de ratos, né? E nem de, de humano. Então, teve cérebro do rato, órgão de rato, é, hélio, é, rim, fígado. Trabalhei numa, numa certeza de quase 100% para alguns uh, indicadores, sabe? De, 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 de Erro zero, né? Então, teve um resultado muito bom, mas são imagens de rato, né? Você não sabe se se vai dar certo no humano ou não, porque você não tem dados para você treinar. E fica na fica, fica na ciência. Né? Isso é chato e triste. Acho que eu estou um pouco traumatizada de, de imagens de esponhaia, Eduardo. Essa parte também de... É, você falar quem que vai pagar por isso. O operador de saúde vai pagar por isso, o paciente vai pagar por isso, porque vai, vai ter um algoritmo de reais, vai custar. Então, tem ainda um pouco também um, uma, uma neblina sobre isso, né?
0: Claro, são são muitas questões, mas uma coisa legal que você trouxe aqui é sobre o sobre a qualidade dos dados, né? Hoje a gente vê uma discussão muito mais... Antigamente, o pessoal queria discutir quem tem o melhor algoritmo, né? A melhor parte matemática mas hoje a gente consegue ver que quando você faz uma coisa centrada nos dados e não centrada em tipo de modelo, você consegue evoluir muito mais performance quanto a isso. E, Jean, está sendo uma conversa incrível. Assim, eu tô adorando conhecer mais sobre a sua história, sobre o trabalho da Dr. Tis E você, como eu falei no início do podcast, foi é, eleita na Forbes, né, uma das 15 fundadoras mulheres de health tech que ajuda a democratizar a saúde. Né? Então, pessoa, uma pessoa muito influente no que a gente vê no sistema da saúde, de startups de saúde no Brasil. Eu queria que você contasse é, e deixasse uma, deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, aqueles que são da tecnologia, que só por ser da tecnologia, não tem uma formação em saúde, já enfrentam dificuldades, mas principalmente para mulheres, que a gente sabe que enfrentam dificuldades maiores do que, do que homens devido a uma processo cultural que a gente tem e como que, qual mensagem qual recado você deixa uma, uma coisa que eles podem levar para se inspirar e conseguir sair da tanto da área da tecnologia ou tanto como mulheres, chegar onde você chegou, tendo um trabalho incrível e reconhecido assim, mundialmente
1: não, claro, assim, a gente acho que a gente fomos educados disciplinados, assim por nossos pais, para não errar entendeu, para sempre acertar, né mas isso quer dizer que você não vai errar, você vai errar, mas você tem que é, errar, levantar mais forte e continuar. O é, que eu digo para todas as mulheres, né eu nunca eu nunca olhei para ser humano como homem e mulher, sabe? Nunca pensei em, é, no meu gênero como Jean, eu pensei no, como ser humano, sabe? É, acho que isso, isso, isso tem que ser tanto para todo mundo pensar nisso, pensar na, na, como ser humano, e, e, e você colocar um propósito na sua vida, né? como que, que você quer da sua vida, que você quer deixar ligado, que você consegue contribuir, que você consegue fazer, e, e a única arma que a gente tem nessa nessa né, do mundo, tanto homem, tanto mulher, é a educação, sabe, a educação. Eu acho que a educação é uma coisa que é, é, ela só enriquece, só em, é, dá o um poder para a gente, né? você estudar, não tem, não tem outro outro caminho para você conseguir é, fazer algo na sociedade como um todo, né? É, e, e uma coisa que eu preso bastante relação à parte de saúde e uma área carente né, em termos de tecnologia e tem muitos problemas para ser resolvida. Então, assim, é, às vezes você precisa ter a formação de tecnologia para se resolver esse problema. Não precisa, né? Sem ter propósito. Você pode ter propósito e você pode trazer pessoas tecnologia do seu lado para conseguir te ajudar a realizar seu propósito. Sempre que você vai encontrar outras pessoas com outras formações que você tem, que você vai conseguir realizar esse propósito. É, por exemplo, eu fui de empresa e não, não, foi, não, foi, não sou formada em computação, em administração, com economia. Eu sou formada em computação, sou totalmente em técnica. Mas meu propósito fez com que eu seja uma vendedora, uma administradora uma financeira, é, como todo, para conseguir chegar até esse propósito. Então, tem que ler, tem que ir atrás, tem que lutar, não pode existir, e tem que chegar nessa meta de conseguir entregar a saúde para todo mundo, porque se você tem um convênio médico, pode ser que outro amigo não tem, outro parente não tem. Alguém vai precisar de um dia para um médico que não tem convênio médico. Se a gente não conseguir usar a tecnologia, a gente conseguir democratizar isso no Brasil como todo, eu digo assim, tem que democratizar a tecnologia em saúde, não é a saúde em si. Se a gente não conseguir fazer isso, uma hora vai doer para a gente. Vai ter alguém, alguém que a gente conhece, que vai precisar de saúde e não vai ter saúde, ter Acho que isso é a minha mensagem, Eduardo.
0: Não, muito, 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 muito especial a mensagem. Para o nosso ouvinte que, que quer estender esse papo com você, Jean, quer conhecer mais da Dr. Tiz, onde ele pode te encontrar? Site, LinkedIn, Twitter?
1: É, claro sim, Eduardo, eu... eu... Pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo site, até lá o telefone Então no site é Segredo, mas é meu telefone.
0: <risos> WhatsApp, então.
1: Pode mandar um WhatsApp para quem quer empreender a área de saúde, eu tô aberta para ajudar, para orientar, para dar conselho. Eu faço isso uh, semanalmente, sempre tô ajudando pessoas a aprender na área de saúde, né? É, especialmente em mulher também, sabe? Então, quem precisa de mim, a qualquer tempo, só mandar mensagem tudo que eu posso ajudar, contribuir, seria muito grata, né? E quero agradecer a você, Eduardo, pela iniciativa, esse podcast que está fazendo, essa parte de. Não é fácil, porque você é empresário, trazendo a sua expertise, a sua, expertise, sua informação, a educação, para conseguir também disseminar a tecnologia na, em saúde no Brasil como todo. Muito obrigado, Eduardo, parabéns pela iniciativa.
0: Muito obrigado, João. Eu agradeço demais sua sua presença hoje aqui no nosso podcast. Sabe que a gente está sempre de portas abertas para você vir divulgar seu trabalho, passar alguma mensagem. O Dado de Saúde vai ser sempre um meio de comunicação aberto para você. Tá bom? Muito obrigado.
1: Imagina. Agradeço, Eduardo. Um abraço para você.
0: Abraço.